0: Datenschutz Deluxe, der Podcast rund um das Thema Datenschutz und IT, mit Dr. Klaus Meffert und Stefan Plessnik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Datenschutz Deluxe Podcast. Mein Name ist Stefan Plessnik und ich freue mich sehr, hier wieder mit Dr. Klaus Meffert zusammen mit euch zu sprechen. Hallo Klaus, wie geht es dir? Ja, hallo Stefan,
0: mir geht's gut. Vielen Dank. Schön, dass wir heute wieder zusammen sind und auch Hallo an alle
1: Zuhörer. Freut mich, dass wir wieder miteinander sprechen. Genau, und da leite ich doch mal direkt über. Erstmal ein frohes neues Jahr an alle, die zuhören. Wir haben uns ja jetzt etwas länger nicht gehört. Und ähm, ich würde heute gerne auf ein bestimmtes Thema eingehen. Aber vorher möchte ich natürlich noch den philosophischen Ansatz mit einstreuen. Und zwar ein Zitat, das mir letztens über den Weg gelaufen ist und das ich doch sehr spannend finde, das zu dem Thema auch ganz gut passt. Nämlich, der Mensch macht, was er will und will das, was er kann. Das hat Arno Stern gesagt, Psychologe, Forscher für Verhaltensentwicklung und ähm, ich finde, das passt ganz gut zu dem Thema, denn ähm, wir hatten am 13. Dezember in Folge 9 über den Google Tag Manager gesprochen und da gab es sehr viele interessante Reaktionen zu dem, was wir dort äh, herausklamüsert haben, warum man den Tag-Manager eben nicht einsetzen sollte, nicht einsetzen kann in manchen Situationen oder warum es halt schlichtweg auch teilweise wirklich nicht erlaubt ist, ihn zu nutzen. Und da kam die Frage auf, wie identifiziere ich als Unternehmer denn jetzt nun ein, eine seriöse und seriös jetzt in Bezug auf den Datenschutz Werbeagentur? Also woran kann ich erkennen oder was kann ich für Fragen stellen, um zu erkennen, ist diese Werbeagentur die richtige für mich, weil sie den Datenschutz nicht nur verstanden hat, sondern auch richtig umsetzt? Und jetzt gebe ich das Wort an Klaus erstmal ab, denn ich mich würde wirklich interessieren, wie würdest du denn dabei vorgehen? Was wären so Fragen, die du stellst oder was sind Punkte, auf die du achtest in den Äußerungen der anderen?
0: Ja, also eine sehr gute Frage, auch das Zitat von dir passt sehr gut zum Thema. Das, da fällt mir direkt immer Tracking ein, <lacht> wenn ich das Zitat von dir nochmal Revue passieren lasse. Also wie war das? Man tut, was man will und man will das, was man, tut, was man kann und man oder wie war das? Man, man macht, was man will und noch man das.
1: will, was man kann.
0: <lacht> genau, also man tut, was man will und will, was man kann. Und viele können eben oder jeder könnte. Tracking betreiben, also Nachverfolgen von Nutzern über Webseiten oder Apps. Und ähm, weil man es eben kann, will man es vielleicht auch und tut es dann auch. Und ähm, daran ja. erkennt man vielleicht auch schon am Anfang äh, eine gute Internetagentur oder Webagentur, äh, indem sie einfach nicht das alles vorschlägt, was möglich ist, mhm. sondern äh, zunächst einmal die Bedürfnisse des Kunden klärt und auch guckt, was ist denn überhaupt sinnvoll? Und vom Sinnvollen muss man sich dann zum Erlaubten vorantasten beziehungsweise schauen, wie kann ich Dinge tun, die sinnvoll sind? Mit welcher Rechtsgrundlage kann ich die unterfüttern? Also man kann ja mit einer Einwilligung sehr viel machen. Die Frage ist, ist es dann immer noch sinnvoll, wenn ich zum Beispiel Google Analytics einsetze und dann äh, brauche ich eine Einwilligung, in jedem Fall übrigens, egal wie ich es mache. Dann äh, frage ich mich, ist es überhaupt sinnvoll, Google Analytics noch zu verwenden, denn ich bekomme ja dann nur beispielsweise 25% aller Daten, mhm. äh, die ich bekommen könnte, wenn ich mal Tomo nehmen würde ohne Einwilligung, weil die Einwilligung wahrscheinlich nur jeder Vierte höchstens erteilt, wenn man sie richtig abfragt, rechtskonform abfragt. Ähm, mhm. Vielleicht nochmal, um deine Frage ein bisschen mehr aufzugreifen, ich kürze es jetzt ein bisschen ab am Anfang. Und geht zum nächsten Punkt. Ähm, die Werbeagentur sollte natürlich auch äh, gute Vorschläge machen und sie sollte vor allem mithaften. Das finde ich ganz wichtig. Ja, Aha. Also die Werbeagentur sollte wissen, dass sie in der Mithaftung ist. Äh, wenn sie das nämlich nicht weiß, dann schlägt sie dem Kunden alles Mögliche vor und der muss dann schauen, wie er klarkommt, denkt er. Wobei natürlich die Haftung abgewälzt werden kann. Aber wenn die Agentur, also beim Problem... Aber die Agentur, wenn sie von vornherein weiß, sie haftet mit, dann handelt sie genauso, als wäre sie der Verantwortliche und sie ist auch mitverantwortlich grundsätzlich. Mhm. Insofern gibt's, sind das schon mal zwei Indikatoren. Also die Kompetenz der Agentur spielt eine Rolle. Sie soll nicht einfach behaupten, dass alles erlaubt ist und sagen, hier, das steht irgendwo, sondern sie soll es auch begründen können und am besten soll sie noch mithaften. Was ja auch selbstverständlich ist und rechtlich auch so vorgesehen ist. Außer es wird ausgeschlossen und da sollte man sich fragen, warum schließt die Agentur eigentlich eine Haftung aus, wenn sie es denn tut. Mhm. Hat sie Angst davor, dass sie was falsch macht, dann ist es vielleicht doch nicht die
1: richtige Agentur. Also das sind vielleicht so die ersten Gedanken, die mir zu deiner Frage kommen. Okay, das heißt, wir haben da im ersten Moment wahrscheinlich die etwas schwierigere Ermessung, weil wenn ich keine, wenn ich selber ja selber nicht wirklich Bescheid weiß als Unternehmen über das Thema Datenschutz und mich jetzt quasi darauf verlasse, dass meine Agentur gut für mich arbeitet, weswegen ich sie auch beauftrage, ähm, quasi, dass ich irgendwie abschätzen muss, okay, welche Thematiken sind sinnvoll, sinnvoll jetzt dann, so wenn ich dich richtig verstanden habe, eher in Bezug darauf ist der Anwendungszweck gemäß dem Ergebnis und nicht ist der Anwendungszweck, ähm, hat er irgendeine wichtige Notwendigkeit und dass deswegen Datenschutz kompromittiert wird. Und dann halt das wichtige Thema, was man eigentlich direkt checken kann an, anhand der Verträge, die dann ja auch von Anfang an vorliegen können, ähm, ist der Haftungsausschluss, wo man dann eben die Frage stellen kann, okay, warum nimmt man da die Haftung raus? Tendenziell ist es ja so, dass, also ich kann jetzt eine Werbeagentur auch verstehen, die sagt, na ja, aus dem Thema Datenschutz möchten wir uns raushalten, deswegen übernehmen wir dafür keine Haftung. Aber auf der anderen Seite ist es für mich persönlich so, ich finde es sehr unseriös. Also das wäre so der, der erste Punkt für mich, wo ich sagen würde, das ist unseriös, wenn eine Werbeagentur die Haftung beim Datenschutz und bei diesen ganzen Thematiken kategorisch ausschließt, weil sie netzen nun mal Tools ein, die personenbezogene ja. Daten erheben können, äh, dann müssen sie auch über den ja über Art, Zweck und Umfang berichten können und und ja auch irgendwie legitimieren können, warum sie das tun. Genau, also vielleicht darf
0: ich da noch kurz also ich glaube, die meisten Agenturen schließen die Haftung ja gar nicht aus, aber manche könnten es tun, das muss man muss man erstmal so sehen und ähm, ich, vielleicht ist es auch so, also selbst wenn man seine Haftung ausschließt, dann kann man natürlich nicht machen, was man will. Mhm. Also ich kann dir jetzt nicht sozusagen, ähm, wenn man mal das Autobeispiel nimmt, ich äh, biete dir eine Stoßstange für dein Auto an, die sieht ganz toll aus, die hat so so scharfe äh, Spitzen irgendwie <lacht> überall, das sieht wie bei Mad Max aus, ja, findest du ganz toll von der Optik vielleicht, weil du Mad Max-Fan bist, ist aber leider laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt. Ja. Ähm, und da kann man natürlich nicht sagen, ich, ich biete dir die Stoßschlange an, ich weiß zwar, dass sie nicht erlaubt ist, aber es ist dein Problem, ich hafte ja nicht dafür. Also so geht es natürlich nicht. ja. Also ja. man muss natürlich den Kunden beraten. Und ihm sagen, dass es sozusagen nur mit Einwilligung beispielsweise erlaubt ist, wenn wir beim Internet sind. Bei der Stoßstange funktioniert die Einwilligung nicht. Da gibt es die Straßenverkehrsordnung, die kennt keine Einwilligung. die Da ist was erlaubt oder nicht erlaubt. Und man darf natürlich nicht dem Kunden irgendwas vorschlagen, von dem man wissen müsste, dass es verboten ist. Mhm. Also insofern muss die Agentur den Kunden aufklären und wenn der Kunde meint, er müsste Google Fonts zum Beispiel unbedingt einsetzen und die Agentur hat ihn entsprechend aufgeklärt darüber, dann ist es die Sache des Kunden. Mhm. Wenn die Agentur aber einfach Google Fonts vorschlägt, ohne dem Kunden zu sagen, was denn da jetzt mit ist an Problemen oder entstehen könnte, dann würde ich schon sagen, haftet
1: die Agentur eigentlich immer mit. Das kann sie auch nicht ausschließen dann. Also grundsätzlich würde ich dann sagen, wäre es ja doch sehr interessant, wenn ich jetzt, also für den Kunden und die Werbeagentur, wenn man auf jeden Fall alle Vereinbarungen wie du es auch gerade sagtest, also einfach nur ein, ein, ein Schriftstück hat, wo drin steht, okay, beide haben unterzeichnet, dass über dieses Thema gesprochen wurde und darüber aufgeklärt wurde, welche Konsequenzen das haben kann. Es wäre dann ja zum Beispiel ein ganz wichtiger Schritt, um zu identifizieren, ist das eine seriöse Agentur, weil wenn die bei der Sache schon sagen, nee, nee, das wollen wir nicht, ähm, dann wollen die sich ja selber nicht aus der Haftung nehmen, sie wollen sich aber auch selber nicht in die Haftung einschließen und sagen im Endeffekt, wir haben von dem Thema zu wenig Ahnung, als dass wir gerne ein Schriftstück hätten, wo draufsteht, wir haben zu dem Thema beraten oder darüber gesprochen und informiert. Ähm, ja. Grundsätzlich würde ich denken, ähm, auch äh, seriös empfinde ich es, wenn eine Agentur mir sagt, ähm, die ganzen bekannten Tools, wie du gerade sagtest, da will der Kunde unter Umständen google Fonts einsetzen, weil er das möchte, obwohl er gar nicht weiß, wozu er es benötigt. Er hat es nur gehört dass eine seriöse Agentur im Endeffekt hingeht und sagt, pass auf, das kannst du machen, das sind die Konsequenzen, aber du hast eben auch diese ganze Möglichkeit an Alternativvorgängen, um den Umstand zu lösen oder im Endeffekt die Datenschutzproblematik zu lösen. Also quasi nicht nur beraten, sondern auch Alternativen aufzeigen, damit äh, damit man ja wirklich eine umfassende Beratung hat. Nur, ja, ja. Wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir suchen uns eine Agentur, dann ist ja der erste Schritt heutzutage bei wahrscheinlich den meisten, ich gehe ins Internet und suche nach einer Agentur. Ähm, das heißt, ich sehe die Informationen, die auf der Webseite stehen. Gibt es da Anhaltspunkte, die du vielleicht selber schon mal gesehen hast, wo du sagtest so, das hat dir den Eindruck vermittelt, dass die Leute sich des Themas Datenschutz zumindest annehmen, beziehungsweise es so ernst nehmen, dass sie es eben auch verargumentieren oder irgendwie als, ja, keine Ahnung, als Zertifikat oder als Aushängeschild im Internet nutzen. Ja, also zum, zum ersten würde ich empfehlen, wenn ich eine Agentur suche oder eine, die für
0: mein, die meine Webseite gestalten soll zum Beispiel oder betreuen soll. Vielleicht ist die Webseite ja auch schon da. Dann würde ich mal einen Webseitencheck bei der Agentur-Webseite machen. Das kann man über meine Webseite zum Beispiel tun, ja. äh, Dr. DSGVO, also der dsgvode Da gibt es ja diesen kostenlosen Check. Und wenn da schon Probleme äh, erkennbar sind, der Google-Tag-Manager wird ohne Einwilligung geladen, obwohl er gar nichts tut. Vielleicht wird sogar Google Analytics ohne Einwilligung geladen ja. ähm, und so weiter. Ich schaue mir mal das, äh, dieses sogenannte Cookie-Pop-up an und wenn das schon so unübersichtlich aussieht oder da Unsinn drin steht, dann merke ich, die Agentur hat einfach nur runtergeladen und installiert und, und nichts damit gemacht. Das zeigt, dass die Agentur keine Ahnung davon hat, ähm, so sehe ich das und so würde ich es der Agentur auch sagen. Sie sieht es zwar anders, die Agentur, aber so kann man es einfach sehen. Ja, Wenn ich äh, beim, äh, bei einer Kfz-Werkstatt bin und die die fahren selbst Autos, äh, wo das Öl unten raustropft, dann würde man auch nicht da Kunde werden wollen. <lacht> äh, und so ist es bei einer Agentur auch. Und natürlich ähm, gibt es so gewisse Negativsignale. Äh, das hast du vielleicht auch so ein bisschen gemeint. Es gibt so Anbieter, äh, insbesondere äh, manche, äh, ich sage mal X-Recht 49 als Beispiel, ja, äh, mhm. habe ich jetzt etwas verfremdet den Namen. Wenn da eine Agentur Partner von ist, da würde ich Abstand nehmen von dieser Agentur. Das ist meine persönliche Meinung. Denn es gibt eben Anbieter, die reden alles schön und sagen, alles wäre erlaubt. Oder wenn es nicht erlaubt ist, ist es vielleicht nur halb verboten. Das Risiko ist ziemlich gering, weil noch keine Klagen da sind und so weiter. Das ist nicht der richtige Weg. Ähm, also ich würde da auch weiterhin empfehlen, eine Agentur hat, sollte gewisse Kompetenz ausstrahlen, das erkennt man vielleicht auch anhand äh, der Beschreibung auf der Webseite, so ein bisschen jedenfalls. Und wenn jemand etwas besonders gut kann in einem kleinen Segment, und wir alle wissen ja nur in einem kleinen Teilbereich äh, des Lebens Bescheid wirklich als Experten, dann darf er ruhig in anderen Bereichen weniger Ahnung haben, finde ich. Und äh, dann zeigt es auch, dass er derjenige der Richtige ist, ähm, wenn er sagt, ich kann zum Thema Datenschutz nicht so viel sagen. Da wäre es gut, wenn wir uns nochmal einen Experten hinzuziehen. Mhm. Das, finde
1: ich, wäre ein äh, sehr guter Punkt. Man kann das die Agentur ja fragen. Okay, das, das finde ich super. Also erstmal deine Realweltvergleiche finde ich absolut klasse. Das ist immer so schön, so, weil es stimmt so. Es passt so richtig. So Natürlich, man würde auch nicht zu einem bei einem Schuster einen Auftrag einreichen, der selber durchgelaufene Sohlen hat oder bei dem die Absätze abgebrochen sind. Ähm, wenn, wenn, wir die, wenn wir die Themen, je, wenn ich jetzt einmal kurz sammel, was wir gesagt haben, also ähm, wenn man jetzt anbieten würde, pass auf Leute, hört mal kurz hin, so könnt ihr das unter Umständen identifizieren, dann wäre eine Sache, erstmal beim ersten Eindruck der, der Webseite oder der Agentur zu überprüfen, sind die überhaupt datenschutzrechtlich richtig aufgestellt, indem man einen DS-Check der Agentur-Webseite durchführt, die man bei dir auf der Webseite machen kann dr-dsgvo.de Dann haben wir noch den DS-Check. Das ist eine Sache, die mache ich persönlich immer sehr gerne, der Referenzen. Häufig werden Kundenreferenz-Webseiten angegeben, damit man sehen kann, was da im Portfolio ist und was die Tolles leisten. Und davon eben auch DS-Checks zu machen, um zu gucken, wo sind da Unterschiede, wenn da Unterschiede sind. Ähm, außerdem Abstand nehmen vom Einsatz von automatischen Rechtsprüfungs- oder Datenschutztools, die wie du sie gerade etwas verfremdet erwähnt hast eben ja zu <lacht> im Internet angeboten werden ähm weil, weil da eben, also das habe ich, ich selber auch erlebt, es ist sehr, sehr häufig so, dass diese Tools zwar damit werben, das alles richtig zu machen, aber am Ende des Tages ist natürlich eine Datenschutzeinstellung eine individuelle Einstellung in Bezug auf die tatsächlich vorhandenen Dinge in der Webseite. Und sowas kann nicht durch eine Software, die einfach nur ähm, auf bestimmte Skripte prüft oder bestimmte Einträge im Code achtet, übernommen werden, weil in einer Datenschutzerklärung steht nun mal menschenlesbarer Text und den können diese Tools nicht richtig. Richtig interpretieren, sondern sie liefern dir einen Mustertext und wenn du den auf die Webseite einbaust und der stimmt nicht überein mit dem, was tatsächlich auf der Webseite passiert, dann ist das eine offensichtliche Falschinformation und die kann als vorsätzlich betrachtet werden und das ist dann eben ein grober Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, außerdem hattest du, hatten wir das Thema der Haftung erwähnt. Dass man also prüfen soll, gibt es in den Verträgen, die man mit der Agentur später dann im äh, einzelnen Gespräch schließen möchte, einen, zum Beispiel einen Haftungsausschluss beim Datenschutz, dann die Frage zu stellen, warum ist das so? Gibt es da keinen Partner? Gibt es da gar keine Möglichkeit, dass, äh, dass die Agentur einem da weiterhilft? Oder schließen die die Haftung einfach nur aus, weil sie halt Angst haben und im Datenschutz eben sich so wenig auskennen, dass sie davor Angst haben, weil sie eben nicht wissen, wie weitreichend die Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen sind. Das ist ja auch ein spannender Hinweis. Ja. Ähm, okay, ich glaube, mit, ja, mit, mit, diesem, mit diesem Vorgehen, DS-Check der Agentur, DS-Check der Referenzen, achten darauf, nutzen die automatische Tools für die Abbildung von rechtlichen oder Datenschutzangelegenheiten, ähm, wie sieht es mit der Haftung aus? haben wir ja eigentlich schon mal so, so grob eine Menge an Punkten. Der letzte, der mir jetzt noch einfallen würde, den hattest du gerade schon angerissen, sind Partner, also externe Partner, die man hinzuzieht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja. eigentlich wäre es ja sehr praktisch, sich eine Agentur zu suchen, die damit wirbt, dass sie einen ja, dass sie Experten für den Datenschutz haben, die die Webseite äh, abschließend prüfen. Ja, und ich würde dann sogar, also für mich wäre das, glaube ich, sogar richtig, wenn ich, oder oder das würde mir ein sehr gutes Gefühl vermitteln, wenn die sagen, das ist nicht optional. Sehr häufig sehe ich das nämlich, dass Datenschutzprüfungen der Webseite ein optionaler Service sind, der dem Kunden angeboten wird. So wie als wenn, halt okay. so, wenn du dich drum kümmern möchtest, kannst du das machen, aber nein, so ist es halt nicht. Es ist mehr wie ein TÜV <lacht> für ein Auto, wie du schon sagtest. Ja, wie ja. siehst du das? Ist das bei dir auch so, dass dass du denkst, das sollte eigentlich ein Service sein, den die Agentur direkt mit anbietet und sagt, dass, das muss gemacht werden, es geht gar nicht anders?
0: Naja, also in der Realität ist es wohl so richtig, wie du sagst, aber eigentlich müsste es anders sein. <lacht> und zwar müsste es gar nicht notwendig sein, dass man wirklich einen Datenschutzexperten für die meisten Webseiten braucht. Mhm. Denn ich behaupte, die meisten Webseiten, die sind ja wirklich unbedeutend, ja? Das ja. Sind, die sind da die sind so eine Art Visitenkarte, die werden nicht besonders oft aufgerufen, die sind halt einfach da. Ja? ja. Es ist auch nicht verkehrt, dass man eine Webseite hat. Im Gegenteil, man braucht ja heutzutage eine. Aber sie sind nicht so relevant, dass sie dauernd gefunden werden. Insofern muss ich da auch kein Google Analytics oder sonst irgendwas ja. drauf installieren. Ich halte auch übrigens, äh, um es mal von vorne weg zu sagen, Google Maps bei den meisten Webseiten für äh, fehl am Platz, Absolut. obwohl ich ein Plugin ja, anbiete, mit dem man einfach ohne Einwilligung eine interaktive Karte braucht. Und zwar nur, um die Diskussion zu vermeiden, ob jemand eine interaktive Karte braucht oder nicht. Ja. Ich glaube, die meisten brauchen es nicht. nicht. Äh, YouTube-Videos brauchen die meisten auch nicht. Oder du hast ja auch so gemacht, äh, auf deiner Webseite ähm, datenschutz ist glaube ich, ist es, äh, dass du eben auf die Videoplattform verlinkst. Und da ist es ja dann genau. nicht mehr deine Verantwortlichkeit zu dem Video. Also, äh, eigentlich, wenn eine Agentur ihren Job wirklich gut macht, dann muss sie in der Lage sein, eine Webseite zu bauen, die einfach keine Datenschutzfragen aufwirft, bis auf minimale vielleicht. Und da, da, da braucht man natürlich dann nicht unbedingt den Datenschutzexperten dazu, aber wenn, wenn die Agentur sozusagen dem Kunden empfehlen will, dies und jenes noch zu tun, dann Google Ads Werbung noch zu machen, bla bla bla, dann wäre es natürlich schon so, wie, wie du sagst, äh, Dann muss man schon jemanden hinzuziehen, äh, der von Datenschutz Ahnung hat und zwar von der Technik auch. Es bringt ja nichts, wenn jemand nur abstrakt sozusagen mir Dinge erzählen kann. Ich komme mal wieder zum Auto. Wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, dann gehe ich nicht zum Verkehrsrechtsanwalt. Dann gehe ich ja, in die Werkstatt. Absolut. Die kennt die Regeln, äh, die einschlägigen Regeln so gut, dass sie wissen, was sie an dem Auto machen dürfen und was nicht und was sie machen müssen. Der Verkehrsrechtsanwalt, der hat überhaupt keine Ahnung von dem, was da passiert in der Praxis. Der kann nur Bücher lesen. Ich übertreibe jetzt, es gibt Berechtigungen für Anwälte, aber mhm. auch beim Verkehrsrechtsanwalt gibt es Berechtigungen, aber nicht, wenn ich eine Reparatur brauche. In erster Linie jedenfalls nicht, ja. höchstens nach dem Unfall. Also ich sag mal so, ich finde das, was du sagst, richtig. Ähm, die Agentur sollte vielleicht einen Partner haben und da würde ich auch empfehlen, sich den Partner auch mal anzuschauen. Mhm. Was hat der denn für eine Webseite? Genau Wenn das. der auch
1: schon Datenschutzprobleme auf seiner Webseite <lacht> hat, dann ist es vielleicht doch nicht der richtige Partner. Ja, absolut. Das finde ich, find ich einen sehr guten Hinweis. Also grundsätzlich, ich meine, das ist natürlich eine Sache, die ist jetzt, jetzt für mich als, als, als Normalverbraucher, der eine Werbeagentur sich aus so ist ein bisschen schwierig natürlich nachzuvollziehen. Äh, wie, ähm, ja, wie gut sind die im Datenschutz aufgestellt? Das bleibt immer ein kritisches Thema, aber tendenziell alleine einfach auch mal so diese, ja, sich das schriftlich vielleicht geben zu lassen, dass diese Leute in ihrem Job Bescheid wissen. Denn genau wie du es gerade mit dem Auto beschrieben hast, ich finde, es ein perfektes Beispiel. Ich gehe zur Werkstatt, wenn mein Auto kaputt ist. Ich gehe zu einer Werbeagentur, wenn ich eine Webseite brauche. Und die haben gefälligst über all die notwendigen Rechtsgrundlagen Bescheid zu wissen. Denn die müssen ja auch über all die technischen Grundlagen Bescheid wissen. Also, ähm, dass, dass man da vielleicht sich ja, auch mal so eine Rückfahrversicherung holt, zu sagen, okay, ähm, werden mir überhaupt externe Tools von amerikanischen Unternehmen angeboten? Wenn mir die schon angeboten werden, in der Webseite zu nutzen oder schmackhaft gemacht werden, dann weiß ich schon, ich habe es datenschutztechnisch auf jeden Fall mit einer un unseriöseren Agentur zu tun, weil die eher mir irgendwelche Features in die Webseite einbaut, die für mich vielleicht am Ende gar keinen Mehrwert haben. Also auch da immer wieder ja. die eigene... Prämisse zu setzen, was ist eigentlich der Zweck und das Ziel, den ich mit meiner Webseite verfolge und eben nicht diesem Irrglauben zu folgen, weil ich eine Webseite habe, habe ich Traffic, den ich auswerten kann. Ja, es gibt ja, wahrscheinlich mehr, mehr Webseiten im Internet, die noch nie einer gefunden hat, als es Webseiten gibt, die wirklich Google Analytics <lacht> benötigen, um ihren Besucherstrom auszuwerten. <lacht> ja, 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 genau. Also
0: so, so wie du sagst, ist es, man muss den, den Nutzen oder ja in den Vordergrund stellen, was will ich eigentlich erreichen. Und die Agenturen, die von Google Gehirn gewaschen wurden, die sind halt einfach die Falschen. Absolut. Wenn da Google Partner steht, würde ich von der Agentur persönlich Abstand nehmen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Es mag andere geben, die es ein bisschen anders sehen. Aber es ist halt so, es hat sich herausgestellt im Leben, ich bin jetzt auch ein paar Jahre alt und nicht mehr, erst, nicht mehr 13 oder so, der einfache Weg ist meistens nicht der erfolgreiche. Das muss man Absolut. einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn es so wäre, dass der einfache Weg zum Erfolg führen würde, dann wäre jeder von uns reich. Also offensichtlich sind die meisten von uns nicht, nicht wohlhabend. Insofern ähm, ist es einfach so, ein No-Brainer führt normalerweise nicht zum Erfolg. In den allermeisten Fällen nicht. Man Absolut. muss halt schon schwitzen sozusagen, den Schweiß fließen sehen, damit der Erfolg sich einstellt. Und ein No-Brainer ist Google Analytics einbinden und Google Ads-Werbung kaufen. absolut Das funktioniert aber leider nicht. Wenn es funktionieren würde, dann würden es ja ganz viele machen. Übrigens Google Ads-Werbung machen ganz viele, aber es funktioniert trotzdem nicht. Es gibt zwar Agenturen, die behaupten, es würde funktionieren, aber da möchte ich mal wissen, wie viel die Agentur an Geld verdient und da kommt es auch sehr stark an den, auf den Markt an. Ich will gar nicht abstreiten, dass Online-Werbung durchaus im Einzelfall sinnvoll sein kann, aber in den aller meisten Fällen ist Online-Werbung rausgeschmissenes Geld. Also wenn man von Google Ads-Werbung redet, meine ich jetzt. Hm. Und vor allem, wenn man es unreflektiert macht, äh, da muss man sich sehr, sehr viel Mühe geben, damit zum Beispiel Google Ads-Werbung zum Erfolg wird. Ich hatte auch mal Erfolg mit Google Ads-Werbung vor der DSGVO-Einführung. Das war aber ein sehr spezieller Fall und wir haben uns ausgesprochen viel Mühe gegeben. Ich hatte aber auch schon Misserfolge damit und könnte,
1: wir könnten eine ganze Sendung drüber machen. Äh, das wäre vielleicht auch ein spannendes Thema. Ja, definitiv. Ähm, also Lass uns mal zum Ende hin kurz zusammenfassen. Wenn wir eine Webseite, wenn wir eine Werbeagentur überprüfen wollen, ob auf ihre Fähigkeit und Seriosität im Umgang mit dem Thema Datenschutz, dann ist das Erste, was wir empfehlen würden und was wir beide auch immer tun, einen Datenschutzcheck der Webseite der Agentur selbst durchführen. Dafür gibt es massig Tools. Es gibt eben auch eins bei dir auf der Webseite, dr-dsgvo.de. Gerne zu nutzen, ist auch kostenfrei <lacht> und ich kann selber aus eigener Erfahrung, ich habe es schon häufig genutzt, ähm, sagen, dass man auch mit dem Ergebnis was anfangen kann. Also man kann sehr klar erkennen, da sind Problematiken und das sind welche, die sind kritisch und das sind welche, die sind weniger kritisch. Also das finde ich sehr gut. Dann ein Datenschutzcheck der Referenzen, die die Agentur angibt. Welche Webseiten haben die für andere Kunden gemacht und wie sieht es da mit dem Datenschutz aus und der Abbildung des Datenschutzes auf der Webseite? Dann darauf achten, im Gespräch mit der Agentur, dass sie die Haftung für Datenschutzangelegenheiten nicht ausschließen und wenn sie bestimmte Teile ausschließen, genau nachfragen, warum wird genau dieser Teil ausgeschlossen. In der Beratung darauf achten, wird auf externe Tools eingegangen, werden die empfohlen, wird empfohlen, irgendwelche Google-Tools, Facebook-Tools und so weiter für Marketingzwecke zu nutzen, dann immer erst die Frage stellen, was ist eigentlich mein Zweck der Webseite und wie realistisch ist das überhaupt, dass, wenn ich das jetzt einsetze, diesen externen Service, dass mir das irgendeinen Vorteil bringt. Da auch wieder das Stichwort von dir gerade, Google Ads und so weiter. Ähm, außerdem darauf achten, dass die, dass man selber und auch die Agentur Abstand von automatischen Rechtsprüfungstools nutzt, wie zum Beispiel X-Recht24, bisschen verfälscht, wir wissen alle, wovon wir sprechen. X-Recht49. Ähm, x 49, <lacht> x <-Recht> 49. <lacht> <lacht> ähm, Und... <lacht> Und ähm, ich äh, so so als letzten Punkt für Seriosität finde ich, also für mich persönlich auch immer wichtig, habe ich im, im äh, Austausch mit der Person, wenn ich mit ihr spreche, das Gefühl, dass diese Person meine Rückfragen, meine Nachfragen ernst nimmt oder habe ich das Gefühl, dass die Person mir zwar zuhört, aber das mehr, um Argumente zu entwickeln, ihren eigenen Standpunkt zu kräftigen? Das passiert auch in Beratungsgesprächen relativ häufig und ich finde, das ist eine ziemlich unseriöse Vorgehensweise, weil da möchte jemand dann ein Produkt platzieren, was vielleicht als optionaler Service auch noch zusätzlich Kosten erzeugt, was eben ja. unter Umständen gar nicht notwendig ist. Cool, ich glaube, wir haben zumindest mit diesen fünf Punkten äh, vielleicht dem einen oder anderen helfen können, äh, da ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, ähm, Lieber Klaus, ich danke dir vielmals für deinen Insight und ich denke, wir nehmen das Thema, was du gerade angerissen hast, doch nochmal auf. Weil äh, das ist doch sehr spannend. Also nicht nur der Umgang damit, sondern auch, welche Verpflichtungen datenschutztechnisch dann ja das mit sich zieht, wenn ich solche externen Werbetools nutze. Ähm, auch wenn ich sie nicht auf meiner Webseite ja. einbinde, weil der Kunde findet ja dann nun mal nur über die, auch die Nutzung seiner personenbezogenen Daten und das Nachverfolgen auf meiner Webseite ist ja auch ein Punkt, den man mal thematisieren kann.
0: Ja, finde ich gut. Also Google Ads, Conversion
1: Tracking und sowas, das äh, ist bestimmt ein spannendes Thema. Ja, genau. Sowieso Conversion Tracking finde ich auch, ist, ist, ist ein super spannendes Thema, weil es auch technisch nicht so leicht ist zu verstehen und die Implikationen rechtlich dahinter sind nochmal viel weitgreifender und umfangreicher. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende. Wir sind äh, an diesem Morgen wieder mal durch. Haben, wie ich finde, doch eine ganz gute Liste zusammenstellen können, so aus Prüffragen. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich? Ja, finde ich auch.
0: Also sehr gut, äh, Stefan. Ich gebe auch nochmal äh, Lob weiter an dich ähm, von einer Bekannten. Die sagte mir auch, deine Zusammenfassungen sind sehr hilfreich und verständlich, obwohl sie nicht aus dem Fach kommt. Ähm, vielleicht noch eine einzige Sache, ähm, wenn man eine Agentur schon hat dann, und nicht ganz zufrieden ist oder meint, da könnte was nicht stimmen, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Agentur zu wechseln. Das sollte man vielleicht ja. immer mal im Hinterkopf behalten. Ja,
1: absolut. Sehr wichtiger Hinweis. Gut, den schreibe ich als Punkt noch auf. Ähm, ich denke, du verfasst ja sowieso irgendwie in der nächsten Zeit einen kleinen Beitrag dazu, wo man das auch nochmal nachlesen kann, ein bisschen, was wir hier besprochen haben. Da finden die Leute ja, dann ja gerne. auch nochmal die Zusammenfassung und die einzelnen Punkte und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter. Cool, dann würde ich sagen, vielen Dank, Klaus, für deine Zeit. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Herzlich willkommen im neuen Jahr an alle Zuhörer nochmal. Und denkt immer dran, der Mensch macht, was er will und will das, was er kann. Also achtet <lacht> auf das, was die Leute wirklich können, denn das ist das, was sie wollen und nicht das, was sie erzählen. Ähm, in diesem Sinne, lieber Klaus, vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, Stefan, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Datenschutz Deluxe. Du willst mehr spannende Themen oder Kontakt zu uns? Dann besuche Klaus Meffert auf seinem Blog Dr. DrDSGVO und Stefan Presnick auf seinem YouTube-Kanal Datenschutz ist Pflicht. Bis zum
1: nächsten Mal.